0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Cette semaine, un sujet euh, un sujet méconnu un sujet qu'on n'a pas beaucoup euh, entendu parler euh, dans la foulée de, de tous les événements qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis je parle bien sûr cette semaine des Lebensborn Les Lebensborn, pour faire un résumé euh, on peut dire que c'est un programme nazi pour euh, créer la race parfaite euh, qui est la race arienne pour ceux qui connaissent un peu euh, l'histoire nazie on, on essaie de on essaie de trouver la race parfaite pour gouverner le, le Troisième Reich qu'on dit qui va durer mille ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de, de trouver des, des blonds aux yeux bleus, des femmes, des hommes avec euh, ces mêmes traits-là, les blonds euh, avec les yeux bleus. Et puis, euh, pour ensuite, les, euh, ben, on, on va dire de les faire accoupler ensemble pour en faire rejaillir la race supérieure, la race arienne. Alors, cette semaine, c'est la lecture d'un article de Mark Landler du New York Times qui date de 2006, mais un article très intéressant qui vient d'écrire ce qu'étaient les livres euh, qu'est-ce qu'on y faisait. Il euh, y, y a même euh, des témoignages de gens euh, qui proviennent de ces, euh, de ces usines, si on peut dire, ces usines à humains-là euh, du côté de l'Allemagne la, de Nazis. Alors c'est très intéressant et puis je voulais vous en faire part. Alors cette semaine, Libbensborn, la folie de l'eugénisme. C'est parti. Bernie Allemagne, 4 novembre Pour Guntram Weber, le voyage qui a mené à cette ville pittoresque de charrettes tirées par des chevaux et de maisons à colombages a été long, éprouvant et tout sauf rédempteur. M. Weber a découvert que son père n'était pas, comme sa mère lui avait dit, un jeune soldat mort honorablement sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était plutôt un soldat SS de haut rang, qui a supervisé la mort de dizaines de milliers de personnes alors qu'il était stationné dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Pologne. Il est mort paisiblement en Argentine, avec ses vieux camarades debout sur sa tombe, levant leurs bras droits, a déclaré M. Weber, sa voix épaisse de colère et de chagrin. Un raciste est toujours un raciste. Lorsque M. Weber, 63 ans, a raconté son histoire à une salle feutrée, composée essentiellement d'hommes et de femmes aux cheveux gris, il a reçu des hochements de tête sympathiques, mais sans grande surprise. La plupart avaient leur propre histoire de tromperie et de découverte, des histoires de vie qui se sont avérées être des contes de fées faits maison, la sombre vérité enfouie sous des couches de silence. Ce sont les enfants du Lebensborn, un programme SS conçu pour propager les traits ariens. En ce week-end glacial, ils se sont réunis ici dans un coin de l'Allemagne centrale pour partager leur histoire et pour parler publiquement, pour la première fois, de l'horreur de découvrir qu'ils avaient été pour être la prochaine génération de l'élite nazie. C'est l'exemple inverse de l'Holocauste, a déclaré Gisela Edenreich, 63 ans, thérapeute familiale bavaroise dont la mère n'était pas mariée et dont le père, qu'elle a découvert plus tard, était un officier supérieur de la SS. L'idée était de faire progresser la race aryenne par tous les moyens disponibles. Lebensborn, ou en français « source de vie », désigne une série de cliniques dispersées en Allemagne et dans les pays voisins où les femmes enceintes, pour la plupart célibataires, allaient accoucher en secret. Elles étaient soignées par des médecins et des infirmières employées par les SS la redoutable unité paramilitaire du Parti nazi. L'une de ces cliniques se trouve au sommet d'une douce colline à Verniguerod, une ville isolée près des montagnes du Ars. Le bâtiment, abandonné depuis longtemps, faisait partie d'une tournée de retour à la maison pour la quarantaine de personnes qui se sont rendues à la réunion d'une association appelée Traces de vie. Pour être accepté dans le Lebensborn, les femmes enceintes devaient avoir les bonnes caractéristiques raciales, cheveux blonds et yeux bleus, prouver qu'elles n'avaient pas de troubles génétiques et être en mesure de prouver l'identité du père, qui devait répondre à des critères similaires. Elles devaient jurer fidélité au nazisme et étaient endoctrinées à l'idéologie hitlérienne pendant leur séjour dans le Lebensborn. Beaucoup de pères étaient des officiers SS avec leur propre famille. Heinrich Himmler, le chef de la SS, encouragea ses hommes à engendrer des enfants hors mariage afin de construire une race maîtresse allemande. Environ 6 000 à 8 000 personnes sont nées dans cette clinique en Allemagne entre 1936 et 1945. En raison du caractère secret du programme, la plupart n'ont pas été informés pendant des décennies des circonstances de leur naissance ou de l'identité de leur père qui n'étaient pas inscrites sur leur certificat de naissance. Certains ne connaissent toujours pas la vérité. Ce n'est qu'au cours des 20 dernières années, alors que le mur du silence a commencé à s'effondrer, que les chercheurs ont pu documenter le programme Libensborn. Ils ont démoli certains mythes prurigineux. Cette clinique était des bordels nazis. Les enfants étaient conçus de toutes les manières habituelles. Relations amoureuses, coups d'un soir, etc., a déclaré Dorothée schmidt cottister qui a écrit un livre sur le Lebensborn. L'avortement n'était pas légal en Allemagne à l'époque, et dans de nombreux cas, les femmes ne voulaient pas garder les bébés. Certaines des mères les ont données en adoption à des familles SS. D'autres ont élevé les enfants seuls, en leur disant que leur père avait été tué à la guerre. Ayant donné naissance à des bébés illégitimes dans un contexte nazi fervent, les mères ont été confrontées à une double stigmatisation dans l'Allemagne de l'après-guerre. « Beaucoup ont vécu leur vie dans un silence sinistre », disent leurs enfants. Certains ont développé des problèmes psychologiques ou se sont tournés vers l'alcool. Pour les enfants, la découverte de la vérité a été tout aussi traumatisante. Monsieur Weber, professeur d'écriture créative à Berlin, a encore du mal à faire face à ses racines récemment découvertes. Quelques allusions de membres de sa famille, suivies de recherches, l'ont conduit à la vérité. Parmi ses découvertes les plus désagréables, son parrain était Heinrich Himmler lui-même. « La plupart ont grandi en sachant qu'ils avaient un secret », a déclaré Madame schmidt coster Ils étaient en colère contre leur mère parce qu'on leur avait menti ou qu'on les avait abandonnés. Certains ressentent de la honte. Il y a aussi un petit nombre de personnes qui sont fiers d'être nées au Lebensborn. Ils ont le sentiment de faire partie d'une élite. Pour les enfants du Lebensborn, nés hors d'Allemagne, la vie était encore plus dure. Dans la Norvège occupée par les nazis, par exemple, les SS ont créé une clinique parce que Himmler appréciait l'apparence des Scandinaves. Ces bébés, nés de mères norvégiennes et de soldats allemands, étaient considérés comme des enfants de l'ennemi après la guerre et faisaient l'objet de discriminations impitoyables. D'autres enfants qui répondaient aux normes raciales pernicieuses de Müller ont été enlevés à leurs familles dans les pays occupés par les nazis et envoyés en Allemagne, où ils ont été élevés par de véritables familles nazies. La Réunion a plutôt servi de preuve que l'ingénierie raciale a ses limites. Les Allemands d'ici n'étaient pas différents de ceux de n'importe quel autre rassemblement d'Allemands à leur âge d'or. Les hommes avec des barbes poivre et sel et des crânes dégarnies. Les femmes avec des lunettes et des cheveux givrés. « Je suis vraiment une exception », a déclaré Mme Edenreich. Une grande femme avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus brillants. Mme Edenreich, la première des enfants du Libensborn à écrire un livre sur son expérience, affirme que le programme, aussi sinistre soit-il, a des échos dans le monde d'aujourd'hui. Avec les progrès de la génétique, note-t-elle, les parents qui font preuve de discernement pourront bientôt sélectionner des traits chez leurs enfants à naître. Face à cette possibilité, dit-elle, il ne faut pas laisser les mots de l'époque nazie reculer dans les livres d'histoire. Si nous commençons à concevoir des bébés blonds aux yeux bleus, pouvons-nous seulement blâmer Hitler, a-t-elle dit Mme Edenreich est née dans une clinique à Oslo, bien que ses parents soient allemands. Sa mère a choisi d'y accoucher pour s'éloigner le plus possible du village bavarois où elle avait grandi. Mme Edenreich n'a pas été informée de ses origines, mais elle est devenue méfiante après avoir regardé un documentaire télévisé sur les enfants du Lebensborn. Aujourd'hui, elle a du mal à concilier la gentillesse de sa mère avec la nazie engagée qu'elle a été. « C'était une grand-mère adorable, même si elle était une mère horrible », dit-elle. Tout le monde n'a pas vécu une expérience aussi difficile. Ruthilde Gorgas, qui est née ici, a déclaré que sa mère lui avait raconté les circonstances de sa naissance alors qu'elle était adolescente. Mme Gorgas a eu des contacts avec son père, directeur d'une usine chimique, qui avait une autre famille. Sa mère lui a laissé un album photo avec un compte-rendu de son séjour à Verniguerod. Elle s'en était souvenue comme une période idyllique, bien qu'elle ait exprimé son dégoût pour la cérémonie de baptême de sa fille, au cours de laquelle le bébé était placé devant un hôtel portant une croix gammée. « J'ai eu beaucoup de chance, car j'ai eu une mère bavarde », a déclaré Mme Gorgas, 64 ans, kinésithérapeute à la retraite. En parcourant l'album, elle a mis une paire de lunettes de lecture. En les regardant, elle a dit en souriant ⁇ Mes yeux ne sont pas parfaits. Nous avons tous les mêmes maladies et les mêmes handicaps que les autres. ⁇ Alors c'est tout pour cet excellent article. Ce court article, devrais-je dire, de M. Mark Landler, ça vient vous résumer un peu ce qu'était le Lebensborn. Euh, en gros, qu'est-ce qu'on qu qu décrit pas vraiment? Oui, on recrutait des femmes avec les traits qu'on a mentionnés, alors les cheveux blonds, euh, athlétiques, les yeux bleus, euh, la perfection telle qu'on la voyait dans les années 30-40, mais il euh, y avait aussi des enfants qui se faisaient enlever et puis ça, je veux, je veux en parler un petit peu parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'article de M. Landler, mais euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à mesure qu'on qu envahissait un pays, eh bien, on enlevait les enfants. Les soldats SS avaient pour ordre d'enlever des enfants seul, selon certaines, euh, certains gènes, alors certains traits, comme on a dit, alors les cheveux, les cheveux blonds, les yeux bleus. Et puis, on enlevait ces enfants-là et puis on les amenait au Lebensborn, et puis, rendu à cette, euh, à cette clinique, si on peut dire, mais c'était une clinique, mais en même temps une école, parce que ces enfants-là qui se faisaient enlever, euh, par exemple en, en Pologne ou bien en, en Europe de l'Est, eh bien, ils étaient rééduqués rééduqués complètement. Alors, on essayait par tous les moyens possibles de les empêcher de parler leur langue, leur langue maternelle, euh, de les forcer à parler l'allemand, euh, d'avoir une attitude allemande. Alors, on voulait vraiment les, les, les rendre allemands malgré eux. Alors, c'est certain que qu'après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, en 1945, euh, lorsqu'on a démantelé le programme Lebensborn, eh bien, de, de ses enfants d'Europe de l'Est, il était, il était impossible Complètement impossible de retracer leurs origines. On pouvait leur demander d'où de, est-ce que tu viens? Oui, je viens de la Pologne, mais où exactement en Pologne? Alors, il y a eu un gros problème là-dessus parce que les Allemands, aussitôt qu'ils enlevaient les soldats de l'SS, aussitôt qu'ils enlevaient les, les jeunes, les enfants de, de, de ces pays qu'on avait conquis eh bien, on leur inventait un nouveau nom, un nom allemand, bien sûr, euh, une nouvelle date de naissance. Alors, on faisait un nouveau certificat de naissance pour ces enfants-là. Alors, c'est pas mal tout pour, pour, ces, pour le cas des enfants enlevés. Et puis maintenant, le, le cas de, de l'accouplement, il n'y a aucun mot qui me vient en, qui me vient en tête. Ce n'est pas, pas l'amour qui, qui, qui fait faire des, des, des gestes de la sorte, mais d'accoupler des femmes blonde aux yeux bleus, avec des soldats blonds aux yeux bleus. Euh, oui, on parle de soldats qui ont fait ça, mais c'est certain qu'on recrutait aussi des hommes ayant les mêmes traits, athlétiques, blonds aux yeux bleus. Mais c'est quand même dégueulasse de penser que des soldats allemands en ont profité, justement. Eux qui avaient des familles, eh bien de, de, de faire des enfants à ces femmes-là pour le nom de la race, le, 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 le prestige de l'Allemagne nazie. Alors, c'est quand même... Comme j'ai dit au début de l'épisode, c'est quelque chose de, de pas très connu. Euh, moi, je remercie, je remercie Stéphanie Téberge qui est une, euh, une de mes patronnes euh, sur le podcast. Stéphanie est arrivée et elle m'a dit Ça serait intéressant, ça serait intéressant que, que tu parles de ça. Et puis j'en avais jamais entendu parler. Alors, ça vous montre un peu le, le côté secret que ça a eu. C'est certain que la deuxième guerre mondiale, on parle beaucoup plus de l'holocauste. Mais un fait comme ça, les Lebensborn, ces usines à enfants, et puis comme j'ai dit dans le titre, la folie de l'eugénisme, et puis surtout aujourd'hui au 21e siècle, en 2020, qu'on parle de, de gens qui, qui seraient prêts justement à, à, à choisir les caractéristiques physiques de leurs enfants s'ils si, euh, avaient le choix, on n'est pas loin on n'est pas loin de la, de, de la pensée eugéniste du temps de l'Allemagne nazie. Et puis là, je ne veux pas comparer les deux parce que ça, c'était vraiment un régime. C'était euh, une obligation. C'était un programme du, du régime nazi de faire ça. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et puis c'est euh, un peu dangereux de s'aventurer dans cette zone-là. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode, ce court épisode de Sur la Terre des Hommes. Alors cette semaine... J'ai fait un épisode très court parce que dans les prochaines semaines, on va avoir de gros épisodes qui s'en viennent. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Vous êtes plusieurs à nous écouter sur Apple Podcast, sur Spotify ou bien sur tous les bons podcatchers Android. Merci à nos patrons. Pour les curieux, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge qui est, qui est celle qui m'a proposé de faire le sujet d'aujourd'hui. Merci encore Stéphanie. Et puis, Pascal Ménard. Ensuite, les stagiaires. Nous avons Francis ferroy Jean-Sébastien Lamar, Martin Godette et puis Georges Dumais et puis notre historien de la bande il s'agit de Benoît Caïs merci beaucoup à vous tous de participer monétairement à 2$, 5$ ou même 10$ pour Benoît merci beaucoup euh, au podcast sur la Terre des Hommes vous pouvez visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait de rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.